1: 이 회장의 비자금 2 0 0 0억원 추가 발견 보도가 나와 주목받고 있습니다. 사정당국 관계자는 추가 비자금은 삼성 전현직 임직원 명의로 주식 계좌 200여 개에 흩어져 있다고 밝혔습니다. 2008년 삼성 특검을 통해 밝혀진 이 회장의 차명 계좌는 1,199개, 액수는 4조 5 0 0 0억 원에 이릅니다. 관련 의혹은 갈수록 커지고 있지만 정작 금융위는 과징금 부과 불가 방침을 내세우고 있어 논란이 큰 상황. 이건희 회장 참여 계좌와 과징금, 소득세 부과 문제를 꾸준히 제기해온 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 박용진 의원과 이야기 나눠봅니다.
2: 껴있는 서울 시민을 위한 정직하고 알찬 프로그램 12월 27일 수요일 정봉주 품격시대 시작합니다. 첫 번째 주제는 삼성 이건희 회장의 비자금이 또 발견됐다. 이런 소식입니다. 이 문제와 관련해 함께 하실 두분 소개하겠습니다 최근 어, 삼성 저격수 삼성 전문가로 급 부상하고 있는 <웃음> 박영진 더불어민주당 의원 자리하셨습니다
0: 네, 안녕하세요 예. 반갑습니다
2: 잘하고 계세요 누구 한 분이라도 의원들이 딱한 네. 주제만 물고 늘어지면 그 해결이 되거든요
0: 아, 국회의원의 역할이 그런 힘은 있구나라고 하는 건세상 알고 있습니다 예, 네. 알겠습니다 자, 고지 기자님
1: 인사하세요 네, <웃음> 멀뚱멀뚱
0: 쳐다보세요
1: <웃음> 삼성을 살리는 시사인, <웃음> 삼성을 좋아하는 시사인의 고재열 기자입니다. <웃음> <웃음> 삼성
2: 광고
0: 받아요 거기?
1: <웃음> <웃음> 아니 우리가 그거는 분명히 해야 돼요. 그러니까 그 재벌
0: 총수들의 그렇죠. 일탈 행위 예. 건과 예. 훌륭한 기업의 경우는 다르게 나눠서 봐야 되고요. 음. 기업 총수들 때문에 기업이 더못 크는 경우가 저는 뭐 대, 대부분이라고 봅니다. 지금 삼성을 무너뜨리려고 그런 게 아니고 삼성을 살려야 잘못된 줘? 경영 관행으로부터.
2: 그 그렇습니다. 거리를 두게 해서 예.
0: 제대로 된 삼성, 세계적인 기업 삼성을 만들겠다는 거 아니에요? 그렇습니다. 지금 삼성이 갖고 있는 여러 부담 중에서도 이른바 오너리스크가 가장 격렬하고 음. 힘든데요. 뭐 흔히들 저 이재용이 구속되니까 삼성 주가가 더 뛰더라 이렇게들 얘기하시고 호황이라더라 하는데 뭐 그것까지 연결되는건 아닙니다만 어쨌든 삼성이 2014년부터 지금까지요. 그 반도체 화랑 때문에 예. 상당한 많은 수익을 얻었는데 음. 미래 전략 혹은, 미래, 그, 먹거리를 위한 전략적 투자를 과연 얼마나 했는지를 보면 음, 음. 형편 없습니다. 그 사이에 뭘를 했느냐면, 매 해마다 3조에서 7조까지, 2014년부터 작년까지요, 그 올, 올해 초반까지 계속해서 그 자사주를 매입을 합니다. 음, 음. 그러니까 그 이전에 3년 동안은한 번도 안 하다가 그 뒤에 3년을 무려 23조를 동원을 해가지고요, 음, 음. 자사주를 매입을 합니다. 그렇게 해서 저, 그, 그돈 가지고서 나중에 그 지주회사로 전환하면서 음. 삼성 이, 그, 그 이재용 부회장의 경영권을 더 강화하기 위해서 쓰려고 했었던 건데 인적 분할을 통해서 그거 자체를 어쨌든 구속되면서 포기하기는 됐거든요. 음. 결국은 20몇 조가 넘는 어마어마한 돈이 그냥 사실은 주주들의 가치를 제고하는 것 말고는 음. 아무런 삼성의 미래 전략을 위해서 쓰여지지 못한 그런 것만 보더라도요. 음. 제가 볼 때는 그 오너 리스크야말로 음. 우리의 재벌 대기업들이 털어내야 될 가장 중요한 위험 부담이라 고 저는 생각합니다. 예. 그
2: 돈만 일자를 만들거나 혹은 R&D 에 투자만 했어도 그렇습니다. 삼성의 미래도 밝아지고
0: 사회의 그 기여는 봐도 커지고 그렇습니다. 반도체 호황이라고 하는 건 일종의 벽돌 공장하고 똑같거든요. 음. 그러니까 어, 새로운 건축법 아파트 붐이 막 벌어져서. 벽돌을 많이 찍어내는 건 좋지만 그게 끝나고 나면 벽돌 공장은 놀아야 되는 판입니다. 다 망했죠. 다 사라졌죠, 지금. 지금 이제 4차 산업혁명이기 때문에 상당히 많은 반도체 분량들이 필요한데 이미 내년 상반기면 그것이 꺾일 거라고 하는 분석들이 나오고 음. 있습니다. 모건 스탠리의 분석도 그렇고 우리 국내 분석도 그렇습니다. 그러면 그 이전에 한 3년, 4년 정도 잘 벌었을 때 아니 왜그 검색회사 구글이 AI에 대해서 집중 투자를 하고 또그 자율주행차에 대한 집중 투자를 하고 네. 있겠습니까? 왜 애플이 그렇겠습니까? 미래 먹거리 산업에 대해서 타 분야 여러 방대한 전문적인 어떤 분야로의 네. 확장 사차 산업 혁명 시대를 열어가겠다라고 하는 전략적 투자가 필요한 때에 삼성은 어, 저기 말똥이나 치워주고 있었다 이런 것 음. 안타까운 일이죠. <웃음> 네. 말똥 치우긴 했나요? 뭐 사주기도 하고, 치우기도 하고 그랬던 <웃음> 네, 것 같습니다. 그냥
2: 뭉개서 더 문제인 것 같아요. <웃음> 자, 네. 고 기자님. 지금 네. 이제 오너리스크라고 하는 표현을 했는데, 네. 우리가 이제 본주제 본격적으로 들어가기 전에, 이런 시각교정 무척 중요한 것 같아요. 우리가 삼성을, 아까 먼저 농담 비슷하게 얘기했지만, 삼성을 죽이려고 그런 게 아니다.
1: 그렇죠. 삼성을 살리는 길이죠.
2: 3년 뒤, 5년 뒤, 10년 뒤, 20년 뒤, 여전히 세계 최강의 기업 삼성을 만들고, 또 삼성으로부터 어, 반면 교사로 삼으려고 하는 다른 재벌 기업들에게도, 일정하게 교훈을 주려고 하는 것이다.
1: 네, 이게 그 왕조 시대가 아닌데 국민들 중에서는 그렇게 생각하시는 분들이 있어요. 이건희 이재용이 살아야 삼성이, 삼성이 살고 산다. 삼성이 살아야 대한민국이 산다. 음. 그런데 저는 좀 그게 거꾸로 된것 같아요. 그리고 이런 지적을 하는 험난한 삼가의 길을 가시면 댓글에 뭐 그런 거 달리잖아요. 너는 집에서 삼성거안 쓰니? <웃음> 근데 그게 아니라 아, 그런 오너리스크를 극복하고 그다음에 어, 삼성은 그이 경영권 방어 어, 이그 다음에 상속에만 집중하게 되면 아까 말씀하셨듯이 미래 전략이나 이런 걸 세울 수가 없어요. 예. 모든 관심과 그 다음에 모든 재화를 거기에 집중하기 때문에 음. 그래서 어, 저희 같은 사람들이 지적을 해주는 게 삼성을 살리고 음. 그게 또 대한민국 살리는 길이라고. 일종의 생각합니다.
2: 삼성이 가야 할 길의 방향타 역할을 좀 네. 하는 것이다. 예. 알겠습니다. 자 그런데 이제 국회에서 삼성 어 전문가로 활동을 하시면서 최근에 삼성 이건희 회장의 비자금을 찾았다. 어떻게 된 네. 일이죠?
0: 뭐 다들 알고 계실 겁니다만 음. 이제 다시 우리가 리마인드해 보면 2007년에 김용철 변호사가 예. 어, 삼성 그룹 이제 구조보문에서 재무팀장과 법률팀장을 했었습니다. 그분이 양심 선언을 하죠. 음. 그래서 음. 약 10조 원대 의 비자금이다라고 아하. 표현을 합니다. 그래서 그거를 어 그것의 조성에 본인도 기여를 했고 그리고 저, 정황과 그 물증들을 이제 제시를 합니다. 네. 그렇게 해서 2000, 2007년 말에 국회에서 법이 통과되고요. 네. 그때 아마 이제 정봉준 의원님도 활약이 대단하셨을 텐데 음. 그때 그 법이 통과되고 나서 2008년도부터 이른바 조준웅 삼성 특검이 활동을 하고 네. 4월 17일. 4월 17, 17일이 중요합니다. 일단 예. 제 생일이기도 하고. <웃음> 어. 그리고 이제 이 4월 17일이 곧 다가온다는 게 중요한 거예요. 예. 이 4월 17일 날 발표를 합니다. 음. 그래서 그 10조가 아니고 4조 5천억 원인데 이것은 참여 계좌로 486명의 타인의 명의로 음. 1,199개의 계좌에 4조 5천억 원이 숨겨져 있었다라고 하는 걸 발표를 합니다. 그리고 3일 뒤에 삼성 측에서 이건희 회장이 직접 나서기도 했고요. 예. 어, 세 가지를 약속을 합니다. 그 타인 명의의 1199개 계좌에 대해서는 다 이건희 명의로 실명전환한다. 그리고 예. 두 번째, 어, 미뤄진 세금을 납부토록 하겠다. 음. 세 번째, 이동과 관련해서 어, 세금을 내고 나머지는 다 사회공헌에 쓰겠다라고 예. 했는데 결국 아무것도 어, 약속을 지키지 않았다고 하는 아, 것이 하나도 이루어지지 않아요 예 지난 국정감사 때 제가 다시 확인을 했고 음. 어, 금융실명법을 완전히 무시하고 위반한 상황이다라고 하는 것도 확인을 했습니다 예, 그러면서 또 어~ 추가로 비자금이 나왔다 이것도 찾아낸 거 아닌가요? 어 지금 그 많은 분들이 헷갈려하시는 게 뭐냐면 2008년도 있었던 그 삼성 특검이 찾아낸 4조, 4조 5천억 원과 예. 지금 경찰이 덮쳐서 <웃음> 확인하고 있는 이 돈과는 좀 결이 다릅니다. 이것이 같다고 어허. 같다고 삼성과 국세청은 자꾸 주장을 하는데 이게 같아야 어 자기들이 편하기 때문인 것 같아요. 네. 음. 둘이 다른 돈이고요. 예. 요거는 그러니까 경찰이 지금 덮쳐서 수사하고 있는 거는 올해 5월달에. 그 한남동에 있는 이건희이그 일가의 자택을 음. 그 무자료로 그 탈세 혐의로 그그 그, 그걸 작업을 했던 그 인테리어 업체 업체를 덮쳤어요5 월달에. 그때 이상한 게 나와요. 그래서 그걸 조사해 보니까 조양호도 나오고 이건희도 나오는데 그 한지는 아주 그냥 단순하게 한 겁니다. 외국에서 사모님이 사 오신 값비싼 인테리어 자재들을 어 집에다가 이렇게 바르셨는데 그 돈을 짓고 있는 회사에 회사의 호텔 음. 건축비용으로 그냥 그쪽으로 덤태임이 씌운 거예요. 음, 그러니까 넘겨버리고. 이거는 누가 봐도 빼도 박도 못할 배임 횡령이죠. 그렇죠. 그래서 회사 그,
2: 돈을 빼들려서 예. 개인
0: 사업을 했으니까. 그러니까 이건 도 심각한 문제로 끝났고 더 심각한 문제는 이 이건이 건인데 이건약 9년간에 걸쳐서 200건이 넘는 그 거래를 음. 통해서 예. 150억 정도의 이저 건축비가 들어간 겁니다. 근데 이 돈이 어디서 나왔느냐. 이것도 비자금 아니냐, 니네들저 배임 횡령한 거 아니냐고 라 추궁을 했더니 차명 계좌인데요. 이렇게 <웃음> 얘기한 를 겁니다. 오, 삼성 측에서요? 예 그래서 2008년도에 확인됐던 그 차명 계좌다라고 이제 넘어가려고 했던 거죠. 음~ 어. 그런데 알고 보니까 그렇지 가 않은 겁니다. 예. 경찰은 제가 볼때 정석 수사를 했어요. 예. 5월 달에 인테리어 업체를. 7월 달에는 그 한남동에 파견 나가 있는 삼성물산에 한남동 분실을 접, 덮쳤고요. 음~ 압수수색을 했고. 9월 달에는 삼성물산의 본사를 압수색을 합니다. 아하. 그리고 지난번에 사상 초유라고 하기는 좀 그렇고요. 국세청을 덮쳐서, 음, 요, 그, 관련 계좌를 다 확인을 해간 걸로. 경찰이요? 어. 예. 수사권 분리해야겠네. 요 아니,
1: 뭐, 다들 지금 그 얘기가 많습니다. <웃음> 많습니다. 근데 여기서 어. 조금 상상력을 발휘하면, 이렇게, 예. 이런 얘기가 될 수도 있을 것 같습니다. 아, 김용철 변호사가 당시에 삼성 비자금 규모를 10조 정도를 얘기했거든요. 음. 그렇습니다. 근데 4조 5천억이, 예. 그때 당시에 들켰고 예, 예. 네. 그런데 지금 2천억이 다른 데서 나왔다는 얘기는 음. 5조 원 정도가 더 어딘가 또 있다. 5조 3천억 정도 어딘가 있을 얘기고. 것이다 그리고 더 여기서 더 아이러니한 건 뭐냐면 삼성 입장에서는 그때 같이 들킬 거라는 생각이 그러니까 지금 박용진만 없었으면 그때 <웃음> 음. 다 들켰으면 그 돈이 그냥 무난하게 양성화되면서 음. 그대로 상속되면서 세금도 별로 안 내고 다 됐을 텐데 예. 그게 그때 다 들켰어야 되는데 음. 그게 안 들키고 있다가 숨어 있다가 이, 이제 그거 이 4조 5천억에 대해서 문제 제기하시고 여기 또 2천억 나와버리니까 음. 완전히 스텝이 엉킨 거죠. 우리가 요즘 다스 얘기를
0: 많이들 하는데요. 네. 다스도 그 당시 특검이 있었지 않습니까? 그런데 이건희 관련 특검도 지금 있었습니다. 근데 다스 수사도 엉터리였다고 지금 확인되고 있는 거죠. 그렇죠. 정형 특검. 예. 이건희 특검도, 그러니까 삼성 특검, 조준욱 특검도 특검? 엉터리로 끝났다고 하는 정황이 여러 가지가 지금 저희 당에서 조사하는 과정에서 드러나고 있어요. 그때 특검이 끝나고 몇 개월 있다가 조준
2: 특검에 아들이, 아들이? 삼성에 입사했다.
0: 예, 뭐 그냥 저기 그, 그 이전에 그러면 특채로 들어갔는데 과장으로 들어갔는데 예. 그뭐 경력이 그그 뭐냐. 그니까 저는, 저는 저기 취업 준비했는데요. 이게 답니다. 취업 어, 준비하던 사람이 과장으로 특채돼서 과장으로. 들어가는 황당한 경우가 벌어졌고요.
2: 사회 기를했네요
0: <웃음> 그래서 삼성 같은 경우는 그렇게 그 저, 수사 결과 덕분에. 음. 그 비자금 비자금인 것이 그냥 상속 재산으로 끝난 것 같고요. 그리고 음. 이, 이건희로서는 자기 이름으로 가, 갖지 못했던 삼성생명의 주식, 삼성생명이 삼성그룹 전체 어떤 꼭지점 노릇을 하고 있는데 예. 지지여사 노릇을 하고 있는데
2: 역할하고 역할 있죠.
0: 이삼 삼성생명의 지분을 자기 이름으로 다 전환하게 돼서 그 다음에 공시된 거를 보면 이건희가 느닷없이 4%밖에 없었던 이건희가 20 1%의 지분을 아하. 확보하게 됩니다. 그래서. 걸림으로 인해서 도 좋게 된거예요 그 우리 좀고재열 기자가 정확하게 지적해 주신 거예요. 예. 걸려서 대박난 사람 이거니. <웃음> 네, 자, 요2천억 이거 음. 얘기를 좀 해, 그, 해보시죠.
2: 네. 2천억그 계좌가 어떻게 찾아진 건지.
1: 아까 그 말씀하신 대로 이제 음. 그 돈이 나왔고, 그 다음에 이제, 어, 이게 삼성의 해명을 들어보면 되게 재밌는 부분이 있어요. 그러니까 음. 이2천0 0억또 뭐냐? 그랬더니. 네. 어 삼성이, 아, 이거 회삿 돈, 그니까 배임 횡령이 아니라 상속재산이다. 상속재산이라고 했잖아요. 예. 상속재산. 그래서 중요한 워딩이 상속재산이에요. 근데, 누구 계좌였어요? 예. 임직원 계좌예요. 그니까, 러그 말인 즉슨, 아, 네. 그 이병철. 상속주 아, 해명은 <웃음>
2: 이2천억 숨겨져 있는 돈이 배임 횡령한 것이 아니고 네. 상속재산이다. 그런데,
1: 음. 이 차명. 타인의
2: 명의를 쓴건다 임직원들 명의로 되어 있고. 그렇죠.
1: 그러니까 어. 상속을 임직원한테 한 건지 그러니까 음. 이병철 그 선대회장 사람들 다 자식들인지 그러니까 음. 말이 앞때가 안 맞잖아요. <웃음> 예. 그러니까 그게 해명할 수 있는 돈은 그 돈은 저 돈이다 정도밖에 해명 못하는데 그거 가지고 이 여러 가지 다 해명하려다 하 보니까 상황이 예. 엉킨 거죠. 이 예. 상황이 이번에 국정감사 그 와중에서 드러난 건가요?
0: 국정감사에서는 아까 말씀드렸던 음. 2008년도 1 1 9 9개 계좌에 대해서 음. 그걸 확인을 한 거죠. 예, 제대로 이거를 이루어지지 않았다. 실명, 실명전환을 했다더니 했냐? 안 했습니다. 음. 세금은 냈냐? <웃음> 안 냈습니다. 음. 그러면 사유공원을 했냐? 안 했다. 근데 <웃음> 이상하다. 왜니네 금융실명법으로 처벌하지 않냐? 아, 그 금융실명법은 이게 지금 정확하게 그 금융위원장이 한 말입니다. 예. 금융실명법은 감명이 아니냐? 다시 말해서 마루치 아라치, 로버트 태권브이, <웃음> 뽀로로 음. 어, 이런, 이런 이름이 런이 아닌 다음에 마징가제트 같은 이름이 아니면 고재열, 정봉주 이름으로 내 박용진의 돈을 숨겨놔도 아무 문제가 없다고 라 너무나 당당하게 저한테 <웃음> 얘기를 하더라고요. <웃음> 국회에서요? 국회에서요. <웃음> 그래서 장난하시냐. <웃음> 그래서 음. 이게 10월 16일 날국정감사 첫날 벌어진 상황입니다. 그래서 실명제 아, 위반은 어떠 뭐라고 생각하세요, 그분은?
2: 그는 그러니까 그냥 마르치 아았치 경우에만 처벌하겠다는 로두 태권 부위로 해난다. 그래도 김영삼 전 대통령이
1: 무덤에서 벌떡 일어날. 그런데 이 문제의
0: 가장 큰 이제 문제는 뒤집혔습니다. 음. 그러니까 그 저희가 어쨌든 제가 국정감사 종합 감사 때 그로부터 딱두주 뒤에 다시 얘기를 확인을 해서 음. 바꿨죠그 24년 만에 그 금융신명법을 제대로 잡아서 이제 차명의 계좌라 하더라도 그것이 별 생존하는 사람의 이름이라 하더라도 검찰의 수사와 예. 그. 그 그, 그, 금융감독원의, 어, 검사, 그리고 음. 국세청의 조사에 의해서, 이, 이게 차명으로 확인되면, 금융실명법 5조를 위반한 것으로 해서, 음. 고유의 차등 과세 대상이다. 음. 라고 이제 확인이 된 겁니다. 그래서, 그 부분과 관련해서, 이번에 다시, 그러면, 그 세금을 거, 걷고 있느냐? 했더니, 12월 12일부로, 음. 그 관련된 세금들을 걷고 있고요. 예. 이것은 이건이 뿐만이 아니라, 지난 5년 동안, 구조 3천억 원 규모의 음. 그 차명 계좌가 존재하는 것을 국세청을 통해서 확인을 했습니다. 예. 그것에 대해서 도 걷고 있냐, 그것에 대해서 도 걷고 있다. 음. 그래서 국세청은 지금 자기가 할 일을 꾸역꾸역 하는데 문제가 있서두 가지가 나왔죠. 하나는 국세청이 이건이 것을 계산하는 데 있어서 지금으로부터 부가제척 기간 10년을 규정하겠다. 음. 그러면 지금부터 10년이면 2000, 2007년 어, 이제 10월부터로 하겠다는 거예요. 그러면 사실은 2008년 4월 17일 그조준욱특검이 발표한 날짜 이후에 예. 삼성은 그 돈을 다 그냥 찾아가 버렸거든요. 음. 그러니까 깡통계좌이니까 1년치도 부과를 못 하는 거기 때문에요. 이거는 깡통계좌에 깡통과자 하겠다는 거밖에안 된다. 음. 하는 척 하지 마라. 정확하게 얘기하면 법에는 어떻게 나와 있느냐 면 그렇게 그법 위반이 확인된 것은 금융, 그금융실명법에 따라서 어, 계좌, 개설일로부터 음. 확인된 날짜까지입니다. 음. 그러니까 그때까지를, 실명 전환하는 날까지를, 어, 부과해야 되니까, 그전 10년을 부과하면 어마어마한 돈을 거둘 수 있는데. 그쵸. 예. 2007년 12, 10월부터 시점으로 해가지고 계산을 한다고 그러면. 찾아진 그 시점을 얘기한 거예요? 그, 그, 금융감독원에서는? 금융감독원에서는 지금부터 10년 전으로 계산을 해요. 아, 거예요. 지금부터 10년 전? 예, 정도. 국세청에서는요. 그래서 이거는 하나만 한 짓이니까 어허. 그렇게 하지 마라. 그래서 지금 저희가, 금융위원회하고도 싸우고 국세청하고도 싸우고 뭐 아주 뭐 사방이 난 적입니다 금융위원회... 아직도 야당이세요 그렇죠 <웃음> 예. 저는 정무위는 지금 야당이에요 정무위는 더불어민주당이 개혁해라 혁신해라 얘기하고요 이번에 금융행정혁신위원회에서 권고한 혁신 안에 보면 이건희에 대해서 과징금 부과해라라고 음... 딱 나와 있거든요 예. 안 하겠다고 얘기합니다. 그래서 지난 금요일 날 전체회의를 열어서 우리는 왜 그렇게 하냐? 왜 혁신이가 안을 내놓은지 하루 만에 그걸 거부하느냐? 무슨 짓이냐? 이렇게 음. 저희 당은 얘기를 하고요. 오히려 정치 혁신의 대상인 자유한국당에서는 아, 소신 있으신 분이십니다. 그런, 그런 거부를 하셔야죠. 이러면서 칭찬 막 받았던 그런 금융위원장이
1: 지금 앉아있습니다. 저희가 야당입니다. 저도 음. 보면서 어, 금융위원장이 야당 몫이었나? 음. (웃음) 착각이 될 정도로 이제 그런 사례인데. 그리고 이거는 조금만 더 들어가면 범죄 영역까지도 있고, 그러니까 김용철 변호사나 그런 분도, 아니, 자기도 몰랐는데 자기 이름으로 개설된 그. 돈에 음. 50억 이상이 50억 있더라. 그러면 그거는 차명도 아니거든. 차명은 도명이요. 그래도 이 얘기하고 네. 동의를 얻은 거잖아요. 이건 도명이잖아요. 음. 그러니까 이거는 범죄 영역인데, 그러니까 적극적으로 수사를 들어가야 되고 그 다음에 국민 입장에서는 엄청나게 국민이 배임당하는 거지 않습니까? 이번에 2천억 같은 경우도 보니까 그 처음에 차명에 들어갔던 돈은 거기에 그그 그 돈에서 5천억? 네. 그러니까 2천억 그 돈이 2천억이 되기는 과정이. 이 원금에서 이자가 한두배 정도 불어가지고 2천억이된 거예요. 그런데 음, 이자에 대해서는 99% 과세지 않습니까? 참여계좌는. 네, 아, 그러면은 국민 입장에서는. 원금은 그럼 어, 한 6, 700억 정도밖에 그렇죠. 안 되는데 나머지 1,300억 정도가 이자인데.
0: 네.
1: 배당... 99% 음, 과세라는. 가치가
0: 올라갔다는 거예요. 네. 그,
1: 그런데 그것에 대해서 지금 이렇게 이런 식으로 해서 과세를 못하면 예. 국민 입장에서는 엄청나게 배임 당하고 있는 거죠. 그러니까 어. 정확한 논리, 법로 법을...
2: 어떻게 되어 있는데 어떻게 외국에서 해석했다고 하는 소개를 좀 음. 해주셔야 될것
0: 같은데. 그, 어 금융위원회에서는 그동안 24년 동안 금융실명법이라고 하는 것은 가명의 경우에만 해당된다.
2: 가명의 예, 경우에만. 그렇게 어, 차명이 아니고.
0: 예, 차명이 아니고요. 그러나 그리고 자기들에게 유리한 판례를 계속해서 제시를 합니다. 그러나 음. 그것을 뒤집는 판례가 있습니다. 더 많고요. 그리고 더 음. 확실합니다. 어, 그런 면에서 금융위원회가 잘못 해석해봤다. 그게 더 웃긴 건 뭐냐면 금융위원회가 금융실명법은 이렇게 운영해야 된다. 이러면서 각 금융기관에 뿌린 금융실명법 행정안내서가 음. 행정 있습니다. 그거를 보면 저희가 얘기하는 게 맞아요. 그렇죠. 음. 그러니까 우리 금융위원회가 얼마나 똑똑한 사람들이 많습니까? 그렇죠. 이거 바보같이 할 음. 리가 없어요. 근데왜 그렇게 삼성 앞에서 만 굳이 이상을 해석하고 작아지셨냐. 금융위원회나 금융실명제
2: 운영에 관한 아, 잘, 그 지침을 잘했어요. 각 기관에다 보내면 네. 이건 차명, 다른 사람의 이름을 빌려갖고 계좌를 개설하면 네. 차명으로 인해서 금융실명법 위반이다. 위반이다. 정확하게 그런데 자기들은 막상 삼성을 대해서는 어 이건 다른 사람 이름 빌린 게 이건 그 금융실명제법 위반 아닙니다. 네네. 이렇게 해석하고 있다는 예, 거죠. 예.
0: 그리고 한 번은 뭐 어떤 경우가 있었느냐면 이 일이 벌어지건 2008년도 아닙니까? 예. 그런데 그 2009년도에 대법원 판례가 음. 있다. 어? 뭐 이러면서. 그 판례를 적용하면 그렇게 된다 그러더라고. 요 2008년도에 <웃음> 그 다음에 벌어질 대법원 판례를 어떻게 알고 음... 그걸 적용했냐? 금융위원회가 무당이십니까? 그랬죠. 아... 그랬더니 아이, 그런 말씀을 어떻게 이렇게 하십니까? 화를 벌었기 <웃음> 얘기만 하지. 어떻게 알아서 그걸 적용했는지는 그레. 얘기가 없어. 아니, 2008년도 벌어진 일을 어떻게 해? 2009년도에 판례를 적용을 하고, 그이전의 판례를 적용을 해야 되는 거예요? 그렇습니다. 정확한 그 판례들을 2007년도에 있어, 2007년 판례를 적용하는 예. 것이 맞았던 거죠. 자, 우리 시청자분들이 조금 혼동이 올 수가 있는데, 10년 기준은 뭡니까? 아, 부가제척기간 말씀하시는 아, 거죠. 예. 그래서 세금의 경우는 에통상부가제척기간 예. 세금의 경우는 통상 5년의 기간이 과도하게 도가하면 음. 이제 그거에 대해서 세금을 부여하지 못하게 되어 있는데, 예. 사기및 부정행위의 경우에는 그건 10년으로 둡니다 예. 당연히, 여러 사람의 명의를 도용해가지고 음. 돈을 넣었다 뺐다 이렇게 그 돌려놨었으니까, 사기이 부정행위로 규정을 할수 있고요. 음. 10년으로 국세청과 기재부가 해석을 해서 이거를 이제 부과는 합니다. 그런데 이것도 꼼수가 있다고 제가 말씀을 예. 드렸죠. 그래서 다시 한번 분명히 말씀을 드리는데, 2008년 삼성특검이 알고, 삼성특검으로 인해서 확인됐던 그 시점으로부터 10년, 10년 전으로 아. 돌려서 97년까지 이 사이에 음. 개설일로부터 이 저기 인출된 날짜까지 네. 혹은 전환된 날짜까지의 세금을 부과하는 것이 맞는 겁니다. 김영철
2: 변호사 표현에 따르면 이때 한 10조 정도고 그다음에 이제 그 당시에 조중특검이 그 밝힌 4조 5천억에 대해서로 후퇴를 하더라도 네. 4조 5천억에 대해서만 이라도 네. 세금을 부과하게 되면 어마어마한 비용이 나올 텐데 그렇습니다. 지금 금융감독원은 오늘 문제 지적된 이 시점으로부터 예. 10년 전 예. 그러면 그때 당시 발견었고 2008년도에 지적이 되고
0: 찾아진 다음에 1년 사이에 1년도 채안 걸렸잖아요? 그 인출 해지를 해나간 걸 보면 2008년도 시점에요 예. 삼성특검이 착수한 날로부터 그 2008년 말까지 93% 이상이 다 음. 인출해갔습니다. 그러니까 다 나가버린 겁니다. 그럼럼 이제 차명돈이 없는 거네요. 그렇죠. 이제? 그러니까 음. 그 돈의 이자에 대해서 다 가져가버리는 거기 때문에 음. 차등과세라고 하는 건 100% 가져가거든요, 거의. 예. 그러니까 돈이 원금이 없으니 이자가 발생하지 않고 이자기가 발생하지 않았으니 걷어갈 돈이 없는데 그걸 알면서도 저렇게 하는 거 아니냐라고 음. 지금 저는 지금 속으로 지금 웃으면서 음. 말씀드립니다만 속이 부글부글 끓습니다. 금감원장은 왜 그렇게 얘기를 한대요? 왜 어떻게 어떻게 그렇게 해석을 했대요? 아, 그이거는 그, 국세청에서 해석해서 이거는 징수하는 거고요. 음. 금융위원장의 경우는 더 문제가 이번에 금융행정혁신위원회에서 과징금을 거둬라고 했습니다. 예, 93년 8월 12일 이 김영삼 대통령이 긴급명령을 통해서 그. 어, 금융신명계를 실시하잖아요. 예. 그 이전에 개설된 차명 계좌, 음. 비신명 계좌에 대해서는 과징금을 부여하는데 원금의 50%를 가져갑니다. 그러니까 음. 100억이 있었으면 50억을 뺏어가는 거예요. 예. 그런데 그 이전에 20개가 있었습니다. 예. 20개의 계좌가 있었는데 이 20개의 계좌에 알토란 같은 2천억 원씩이 들어가 있지 않았느냐라고 하는 그 예상들이 많고요. 왜냐하면 88년에 현명간 현명간 부회장, 삼성 부회장의 명의로 개설된 돈에 2,000억 원이 있었는데, 그거는 이건희 돈이다라고 본인이, 음. 본인이, 그, 저기, 출마하려고 98년도인가 99년도인가에 <웃음> 기자회견을 통해서 제주지사 나갈 때쯤에 이걸 밝힌 적이 있습니다. 예. 그돈 2,000억 원내 돈이 아니다. 근데 그게 88년도에 개설된 것으로 알려져 있습니다. 음. 그러니까 그 언저리에 만들어진, 93년 이전에 만들어진 그 20개 계좌에 그렇게 알토란처럼 많은 돈이 숨겨져 있었으면 거기에 큰 돈이 있고요. 솔직히 50억, 30억 정도. 김용철 변호사가 뭐 자기 이름으로 음. 자기도 모르겠다는 그 50억은 푼돈이라고 표현합니다. 푼돈. 음. 그러니까 그 푼돈, 그몇천개 몇 정도의 푼돈 말고 이 20개 계좌에 대한 과, 과징금이 되게 중요하거든요. 예. 법에도 나와 있습니다. 금융실명법, 금융실명법 부칙 제6조에 보면 이게 이렇게 하게 되어 있습니다. 그런데... 이것을 무시하고 권고도 금융행정 혁신 위원회 권고도 무시하고 음. 법도 무시하고 팔 대법원의 판례도, 판례도 무시한 채이건못 걷겠다 이렇게 지금 하고 있는 상황입니다. 그리고 어.
1: 여기서 이제 비자금 관련해서 재밌는 게 김영철 변 전에 그런 얘기를 하더라고요. 그니까 러 제가 아 어, 이게 이 대선 자금이나 그런 거 취재할 때 이제 좀뭐 삼성 쪽 관련된 사람이나 이런 것에 대해서 좀 물어봤더니 아주 재밌는 얘기를 해준 게 어. 대선 자금에 삼성에서는 사람을 봐라. 그니까 돈의 흐름보다 사람을 봐라. 무슨 얘기냐. 이렇게 현명관 이분도 뒤에 대선 캠프도 있고 그랬잖아요. 네. 그러니까 네. 그 사람이 가는 건 아. 계좌가 가는 거다. 아. 아. 네. 그렇군요. 네. 음. 그래서 그 사람이 몇 음. 명이 알토란이, 알토란이 같이 따라가는 거죠. <웃음> 그래서 그냥 그 사람이 거기서 캠프해서. 그 못했네. 네. 네.
2: 그 사람이 가는 것은 그 비자금을 갖고 있는 것을 집행할 수 있는 권한까지 같이 움직이고 그렇죠. 있는 거다. 네,
1: 그래서 아, 그런 표현도 그러니까 내부 이너 서클에 있기 때문에 이제 그런 얘기를 했는데 네. 저는 너무 충격적이었으니까 <웃음> 계속 제가 읽고 또 읽었어요. 왜냐하면 네. 우리 상식으로 우리가 금융실명제에 대해서 알고 있는 바 그리고 제가 제가 돈좀 벌었다고 해서 어, 정부 좀저제 그 계좌 하나만 만들어 주세요. 네. <웃음> 뭐 어박 의원님 만들어주세요. 이렇게 하는 게 금융위원회가 그게 왜 문제냐라고 <웃음> 지금 얘기를 한 거잖아요. 음, 그렇죠. 말도 안 되는 소리죠. 그래서 아 어, 그걸 어, 정말 이번에 아, 최종급 위원장 금융위원장 얘기는 정말 이해가 안 가는데요. 더 이해 안 가는 경우는 이제 그런 겁니다.
0: 이번에 왜왜그뭐 왜? 그 기자들이 물어봤을 거 아니에요. 왜 과징금을 거부합니까. 음. 이건이 것만 거둘 수는 없는 거 아니냐. 그러면 93년 이전에 참여 그 계좌는 다 거둬야 되는데 엄마가 아들을 위해서 푼돈 어, 좀 모아놓은 거 엄마 이름으로 아들 돈을 또 하나 향후에 침목회동창에 예, 예. 어, 여기에도 다 가명으로 만들지 않습니까? 차명으로 만들고 음. 그걸 다 관임금을 매기니까 그래서 기자들은 왜 금융이출이 기자들은 그렇게 다 그냥 받아쓰기만 했는지 잘 모르겠는데 음. 황당하잖아요 지난 10월 30일 날그 국정감사에서 저하고 그렇게 대담해서 확인됐건 뭐냐면 검찰 음. 금감원, 국세청의 조사와 수사와 그 감사에 의해서 확인된 차명 계좌만 한장가지 그렇죠. 제가 얘기한 거 아닙니까? 음. 그렇게 해서 지금 걷고 있는 거란 말이에요. 예. 지금 차등 과세는. 그런데 이거는 안 된다? 아니, 누가 엄마가 아들 위해서 그돈준여누고 과징금 거들래요 누가 동치, 동창회가 뭐 범죄 조직을 위해서 하는 게 아니잖아요. 이 세계기관이 그 조사와 수사를 한다고 하는 얘기는 뭐냐면 범죄 사실과 연관되어서 세금을 탈루할 목적으로 이렇게 음. 위법한 행위 때문에 하는 거거든요. 예. 엄마가 그런 거 아니잖아요. <웃음> 우리 동창이랑 향후회가 그런 거 아니라고요. 그런 거를 핑계대서 선의 의 피해자가 음. 생긴다고 라 하는 말도 안 되는 이유로 이걸 안 한다고 라 하는 얘기는 누가 봐도 삼성 앞에서 작아지는 거죠. 누가 봐도 삼성 봐죽이죠 음. 되게 큰 문제라고 저는 봅니다. 한발더 나갖고 법을 바꿔서 이것을 그과징할수 있게 해달라? 금융위원장이요? 더 웃긴 얘기죠. 왜냐하면 이건 행정처분이에요. 행정 처분대로 하면 되는 겁니다. 음. 과징금 같은 경우는 그야말로 행정 처분이잖아요. 과태료, 딱지 야. 떼고, 이렇게 하는 건데, 경찰관은, 경찰관은 예를 들어서, 아니, 저 과속 단속해라. 어? 그리고 저기 주차 단속해라. 그랬더니, 법을
1: 바꿔주세요. 이로 간자 있는 경우가. 과속 단속 단속 단속하는
2: 기계 바꿔주세요. 그러니까,
1: <웃음> 행정 처분에 대한 <웃음> 음. 이의제기는, 삼성이 고민한 일, 일이고. 그렇습니다. 음. 삼성이 거기에 대해서 이의제기를 해서, 소송을 해서, 어, 받아들여지면 또 대차가 가면 되는 거잖아요. 그러니까, 금융위, 야. 국세청, 검찰은 그냥, 임무를 하면 되는 거고요. 음. 그 금융행정
0: 혁신위원회가 권고한 건 있습니다. 입법적 고려를 해야 된다라고 되어 있는데 거기서 방점 찍은 건 뭐냐면 왜 굳이 93년 이전에 계좌만 참명 계좌만 과징금이냐. 음. 그 이후에는 차등 과세만 하냐. 다 과징금과 차등 과세 다, 다 같이 해라. 더 강화하라라고 얘기입니다. 어. 그럼 이건 법을 통해서 그렇게 해주라라고 하는 얘기니까 제가 그렇게 할게요.
1: 그건 일법 조치를 할게요. 그 법을, 음. 법은 만드실 때제 생각에 지금 우리 계산에 의하면은 지금 5조 3천억의 비, 비자금이 더 있을 수 있는데. 더 있는 거죠. 음. 양지에 나올 수 있게 조금 좀 이끌어 주시는 것도. 음. <웃음> 아
0: 근데 저는 그건 어렵지 않다고 봐요. 네. 이거는 제가 볼땐그 비자금이거든요. 우리가 흔히 말하는 비자금이 아니라 배임 횡령에 의한 비자금이니까. 그렇죠. 이건 형사 처벌 대상이거든요. 1. 2008년 조준우 삼성 특검이 엉터리였다라고 저는 단정합니다. 음. 그래서 이 부분에 대해서 검찰이 재수사해야 된다고 봐요. 이 이번에 지금 확인되고 있는 그 한남동 자택과 관련된 2000억. 새로운 네. 새로운 비자금. 이거 꼬리물고 들어가잖아요. 나머지를 찾을 수 있게 다 찾을 수 있습니다. 그리고 2008년도에도 자료가 다 지금 검찰청에 있기 때문에 음. 그 그것만 다 확인해 보고 리뷰해 봐도 이건 한 달이면 비자금이다. 배임 횡령이다라고 음. 할수 있고요. 그러면 세금 문제가 아니라 형사처벌로 가야 되는 것이고 그렇죠. 또 하나는 삼성, 거니까? 삼성 기업의 음. 기업활동으로 인한 자산을 빙땅친 거니까 <웃음> 기업으로 다시 돌려줘야 되는 겁니다. 아까 우리가 서두에 재벌 총수가 아. 그리고 기업의 올바른 성장을 가로막고 있기 때문에 갈라봐야 되고 우리는 삼성을 위, 더 위하는 거다라고 말씀드렸잖아요. 음. 그돈 4조가 될지 10조가 될지 예. 모릅니다만 삼성으로 다시 돌려줘야죠.
2: 최종구 위원장, 그 다음 국세청 왜 그렇게 삼성편을 들고 있어요? 그건 전 모릅니다. <웃음> 알 수가 없죠. 아니 그럼 제가 왜이 이 말씀을 을 여쭙, 여쭙냐면 지금 현재 금융혁신위원회 금융행정혁신위원회에서도 권고를 했고요. 그리고 현 정부의 정책 방침이 재벌기업들이게 잘못된 탈선 행위가 국정농단까지 왔다고 보는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그렇다고 한다면 이 재벌들 잘못된 행태를 바로 잡으라고 했는데, 이 최종 위원장이 이 정부 안에, 정부 아래, 아래서의 금융위원장 아니에요? 그렇습니다. 국세청장도 그렇고? 네. 그럼, 그럼, 국회에서 야단쳐도 이렇게 눈알 깜짝 안 하면, 누가 나서야 되는 겁니까?
0: 오죽하면, 기재부 마피아, 그래서, 모피아라고 부르겠습니다. 저는, 그, 검찰은 차라리요. (웃음) 검찰은 차라리 무슨 인맥, 무슨 인맥이 있어가지고요. 정권 바뀌면, 그 라인이 바뀌기도 하고, 이렇습니다만, 국세청과 기재부가 그리고 우리 금융위원회가 음. 이 관료들이 정권밖에 더 바뀌나요? 자기들이 대한민국을 움직인다고 아마 네. 생각하고 있는 것 같더라고요. 이, 그 그러나 자신들의 선배가 자신의 조직이 잘못 유권해석하고 잘못 집행했었던 것이 있으면 그걸 바로잡는 게 애국이고 그걸 바로잡는 네. 게 국민의 네. 이익이지 자기들의 그 유권해석을 지키고 자기 선배들이 했었던 일을 지키고 마피아 같은 행태를 보이는 건 저는 국익에 반하는 행위라고 보고 이 정부의 국정 방향과도 안 맞다고 봅니다. 어떻게
2: 저는. 해야 됩니까? 이 사람들. 예? 네? 이 사람들 어떻게 해야 돼요?
0: 인사권은 대통령께 음. 있습니다. 제가 뭐라고 하겠습니다. 근데 저는. 언제 그럼,
2: 임명됐어요? 금융위원장이?
1: 금융위원장이? 예. 언제 임명됐냐고요? 예. 정권 바뀌고.
2: 바뀌고 임명됐어요? 예, 그렇습니다.
1: 저는 충격을 받은 게 와. 이렇게 정권 초기에 또 어, 지금 삼성이, 음. 삼성이 대외적으로 어, 삼성 입장 우리가 대변해 줄수 있는 그런 지금 떳떳한 상황도 아니지 않습니까? 아, 지금. 재판 중에 있고요. 에, 그렇게 반성해야 음. 되는 입장이고, 그 와중에서도 이 정도로, 그리고 음. 뭔가 좀 논리적으로 합당한 얘기를, 아, 하다못해 좀 논쟁적이라도 한 지점을 가지고 하는 게 아니라, 이런 식으로 막무가내로, 아, 몸빵을 한다고 해야 될까. 요 그런 음. 느낌으로 이렇게, 저는 이 정도 되는 건 혹시 음. 이해가 안 가요? 시간이 좀 되나요? 아. 예, 그러면, 네, 가능합니다.
0: 예, 제가 뭐 그럼 짧게 더 황당한 예. 거 하나 말씀을 예. 드리면, 예. 그래서 금융위원회가 왜 이럴까 말씀을 하셨잖아요. 너무 궁금해요. 하나, 이해가 안 돼요. 또 하나 이해가 안 되는 네. 경우가 있습니다. 그러니까 우리의 그 은산분리 원칙, 네. 금, 금산분리 원칙에 따르면 보험업계가 그 이른바 그 제조업을 어, 자기 자본의 사, 그 3% 이상을 갖고 있지 못하게 네. 되어 있습니다. 그러니까 예를 들면 삼성생명이 200조짜리 기업이면 네. 3%면 얼마입니까? 6조, 네. 6조 정도 이내에서 제조회 사건을 가지고 있을 수 있는데 삼성전자의 주식을 8% 이상을 가지고 있습니다. 삼성전자의 삼성전자 한 주가 얼마냐 면 270만 원입니다. 그러니까 이거를다 하면 23조가 넘는 걸로 제가 계산을 해봤습니다. 예. 어떻게 6조만 가지고 있어야 되는데 23조를 음. 가지고 있을 수가 있죠. 그래서 알아보니 금융위원회가 만든 보호업 감독 규정에 뭐라고 되어 있냐면 보호업권에 대해서는 이것을 시장 가격이 아니라 취득 원가로 계산을 합니다. <웃음> 270만 원짜리로 5만 원으로 계산을 합니다. <웃음> 아직도 더살수 있어요. 더 많이 이렇게 룸이 남아 있습니다. 그러니까 그런 말도 안 되는 행위를 해요. 그래서 이상하다. 그러면 보험업권이 아니라 다른 금융업권인 은행권이나 저축은행권이라든지 아니면 어뭐 다른 데 물어봤죠. 어뭐 다른 데에다가. 그런 데는 다 어떻게 되었냐면 시장 가격으로 되어 있습니다. 시세로 계산하게 되어 있습니다. 그런데 이것만 유독 취득 원가로 되어 있습니다. 그게, 그게 뭘 말하는 거예요? 그게 거야? 어디 규정에 되어 있는 거예요? 금융위원회가 열어서 금융위원장이 바꾸면 되는 보험업 감독 규정이 그렇게 되어
1: 있습니다. 감독
2: 규정에. 예. 그럼 감독 규정이 지금 그 고무줄 규정이 됐다는 거 아니야? 다른
0: 은행은 시세로 따져야 되는데. 하 하나, 하나 더. 삼성생명만 유독 취득 원가그 보험업 감독 규정에 의해서 그러면 혜택을 보고 보험업이 좀뭐 장기 투자 때문에 어쩔 수 없습니다. 음. 뭐뭐저 너무 예측 불가능성이 많으면 안 됩니다. 이렇게 얘기하길래 그러면 그 많은 보험사 중에 그 규정에 의해서 혜택 보는 데가 어디입니까? 두 군데입니다. 삼성생명과 삼성화재입니다. <웃음> 예. 대한민국 국민들 기가 막히실 겁니다. 어떻게 이렇게 이렇게 봐주기 하고요. 이렇게. 그래서 제가 삼성 쌍거리 특혜 아니냐 이거. 음. 어, 이럴 수가 있냐 그랬더니 의원님 그, 저한테 그러지 마시고요. 법으로 만드세요. 이렇게 얘기합니다.
2: 어. 왜냐하면 잘
0: 알고 있죠. 법으로 이런 혁신적인 안이 가려고 러면 어떻게 해야 돼요? 안 됩니다. 국회 누가 있어요? 자유한국당이 있어요. 음. 혁신하라고 권고 안 했더니 바로 하루만에 거부한 사람을 아주 신, 신 있는 분이라고 칭찬하는 음. 자유한국당 의원들이 버티고 있기 때문에 법을 바꾸는 일은 더 어렵습니다. 감독 규정을 알고 있는 거죠. 법을 바꿀 수 없기 때문에 감독 규정 갖고 마음대로 하겠다 이런 거 아니에요? 그렇습니다. 그러니까 그, 아니, 거꾸로 얘기를 하면 법은 어려우나 행정권 한으로 충분히 할수 있는 일을 안 하고 있는 겁니다. 음. 법 핑계되면서요. 지금 우리 대통령이 법 바꾸기는 어렵고 그러니까 대통령과 장관들이 할수 있는 범위 내에서 우리 헌법과 음. 법률이 그 위임한 권한에 맞게 개혁조치를
1: 해나가고 있는 거 아닙니까? 예. 거기에 국민들이 박수를 보내고 있는 거 아닙니까? 도대체 삼성을 언제까지 봐줘야 되는 겁니까? 그, 거기에 저는 이제 금융위원장이나 이런 분들이 저런 확신이 있는 거 같아요. 그러니까 지금 박영진 의원 같은 삼가의 길을 걷는 분은 있지만 무슨 길이요? 삼가 아, 삼성 뭐예요? 간다고? 삼성 가는 이거니까는 거죠 리까지 리까로 하시죠 리까. 삼성 리건이, 가는 리재용. 삼성 가라고 그러고 삼성을
2: 까면 삼성 가라고 그러고 <웃음>
1: <웃음> 자근데 그런 확신이 있는 것 같아요 뭐냐면 아, 이 정부 안에서도 결국 삼성 편을 삼성 편의를 봐줄 삼성 얘기를 들어줄 사람들이 실권자들이 있을 것이다 네. 있죠. 그러니까 나 혼자, 어. 나 혼자 싸움은 아니다. 그리고 내 뒤에 자유한국당만 음. 있는 것이 아니다. 음. 이것도 결국은 삼성이 어떤 식으로든, 어, 뒤 일은 음. 수습을 할 것이다. 슬픈 얘기네요. 네. 네. 이게 무척
2: 중요한 포인트인데요. 그, 문, 그 노무현 대통령 들어섰을 2002년도 이후에, 어, 당시 이제, 그, 국회 들어왔던, 혹은 청와대 들어왔던 386 학생 운동을 했던 사람들 중에서, 세리, 삼성경제연구소 보고서를 갖고 경제학습을 한 사람들이 많거든요. 네. 그분들 얘기를 하는 거예요.
0: 시중에 파단 얘기. 예,
2: 네. 시중에 파단 게 아니라 저는 이렇게 세리연구소를 이렇게 끼고 다니면서 보란듯이 <웃음> <도라비스> 이렇게 자랑스럽게 <웃음> 끼고 다니는 사람은 지금 청와대에 있어요. 아, 예. 그리고 그분들은 삼성을 살리는 것이 대한민국 경제를 살린다고 라 생각하거든요. 그게 맞아요. 삼성을 살리기 위해서는 오너들이 잘못된 경영관행을 바꾸자라고 하는 박용진 의원 얘기해도 귀를 기울여야 되는 거 아니에요? 그렇게 되면.
0: 아까도 얘기하고 우리가 다시 확인합니다만 보호업 감독 규정을 바꾸면 삼성이 막하냐 그게 아니에요. 그냥 보호업 감독 규정이 정상적으로 다권없고 예. 동일하게 규정이 되면 그냥 이관이면 아, 삼성전자 바꾸, 주식을 매각하게 됩니다. 거. 그걸 매각해서 요 삼성생명 주주들과 삼성생명 유배당 계약자들에게 돌려줘야 됩니다. 근데 그걸 돌려주지 않고 삼성, 삼성 계약자들과 삼성 생명 주주들이 가지고, 그, 그 가치를 가지고서 삼성전자의 8.13%를 쥐고 있으면서 음. 그걸, 그걸 더해서 삼성 물산 것도 더해서 그걸로 삼성그룹 전체와 삼성전자를 장악하고 있는 거잖아요. 음. 누가? 그 재벌 총수 일가가 장악하고 있는데 왜 유배당 계약자와 삼성 생명의 가치를 음. 공유해야 될 주주들의 돈을 가지고 하느냐 말입니다. 이 저는 말이 안 되는 이유가 음, 삼성 갤럭시 핸드폰은요. 시장에서
2: 산 원자재 가격 그대로 팔아야 돼요. 음. 매입 원가로 따지는 거니까. <웃음> <웃음> 다른 LG나 이런 거는 수익을 붙여도 되는데 삼성 거는 매입 원가로 따지니까 매입 원가로 팔아야 되는 탁월하십니다. 거예요. 네, 탁월하십니다. 예,
1: 아, 탁월하십그러저나 네. 오늘 이 얘기 하느라고 이재용 부회장 그 얘기를 못하고 끝날. 아, 그러곧 나옵니까? 예. <웃음> 갑자기. <웃음> 아니, 아니, 근데, 근데
2: 이제 그는또 다른 변호사들이 많이 예, 하니까 예, 이게 더 중요해요. 거기서
1: 제가 기사를 보다가 예. 중요한 부분이니까 지금 이건희 부회장이 영차 회담은 없었다라고 얘기하는 거잖아요. 예. 영, 예, 영차 만남이. 그런데 음, 예. 그 대목이 왜 중요하냐면 아, 우병우가 민정비서관일 때 삼성 예. 보고서를 썼던 시점이 그때예요. 그러니까. 삼성 보고서 결과가 나올 무렵이었죠. 9월 네, 12일쯤이에요. 예, 예. 예, 예. 그러니까 그 무렵이기 때문에 그두 개가 연결될 수 있는 지점이 있는 음... 거잖아요. 그러니까 예, 그래서 그 보고서를 바탕으로 해서 이제 만났다라고 볼수 있는 지점이니까.
2: 5월에 이건희 회장이 쓰러지고 난 다음에 5월 바로 직후에 5월 말 6월 초에 우병우 민정비서관이 지시하죠. 행정관들에게 예. 삼성 승계 과정에 대한 보고서를 작성을 해봐라. 그때부터 한 3~4개월 동안 합니다. 그 결론이
1: 나오는 시점이 9월 초예요 그러니까. 어. 그래서 그때 만남을 계속 지금 이재용 회장이 음. 부정하고 있는 거잖아요. 그래서 그두개는좀 연결해서. 그런데 집권여당 정무위 소속
2: 의원이, 어, 금융위원장, 그 다음 국세청장. 지적을 한 데도 이 사람들이 얘기를 안 들으면 이거 어떻게 되는 거죠? 상당히 심각한, 이건 그 대통령의 정책 방향에 대한 반기를 드는 건데요.
0: 뭐저 솔직히 말씀드리면 저보고 다칠 거다 조심해라 네. 어? 그 걱정해주는 분들이 있을 정도예요. 왜냐하면 뭘 믿고 저렇게 뻣뻣하겠습니까? 아까 뭐고기장님 말씀하신 것처럼 다른 뭐 누군가 있다 백이 있다. 우리 음. 자유한국당 말고도 삼성의 뒷배를 봐줄 수 있다 이렇게 생각하는지 모르겠어요. 그러나 저는 지금 이 순간에 저도 그렇고 우리 금융위원장님도 그렇고 네. 우리 금융위 관료들 국세청장님도 비롯해서요. 하나만 생각하자고요. 생각하자, 지난 2016년에 그 혼란, 음. 그 정경유착으로 만들어진 거. 그 삼성이 시작이에요. 재벌 총수들에 의해서 이 국정농단이 벌어지고 있는 것은 모든 정부에서 있었던 일이 이거 끝나야 될거 아닙니까? 음. 그러면 잘못됐었던 관행 바로잡자고요. 저는 금융위원장이든 누구든 다치는 건 원하지 않습니다. 사람 쳐내는 것만이 적폐청산이라고 보질 않아요. 오랫동안 숨겨져 왔던 이런 그 잘못된 관행들, 지금 제가 바로잡아놓은 금융신명법에 대한 적용 그리고 음. 지금 방금 말씀드린 보호목 감독 규정으로 인해서 삼성 재벌 총수들을 위한 그런 그 못된 행위들을 음. 방치해놓는 것 이런 것들을 바로잡는 것이 진정한 적폐청산이라고 저는 음. 보거든요. 거기에 협조하고 함께하면 금융위원회가 애국하는 길이고 통민을 그렇죠. 위한 국세청 길이라고 저는 봅니다. 그런데
1: 왜 그렇게 안 하려고 그러는지 납득이 안 되는 때가 너무 많아요. 법을 하나 만들어주세요. 음. 네. 그분들을 아니, 위해서 예. 금융위, 국세청 이런 데 있으셨던 분들은 뒤에 테이무에 삼성으로 못 가는 음. 삼성법을 하나 만들어서 <웃음> <그래서 하나> 삼성으로
2: <웃음> 갈, 갈 <웃음> 가능성 때문에 이제 저러고 있는 것 같은데 <웃음> 박용진 의원께서 계속 이 문제를 추적하다 보면 다칠 것 같아요. 다치는 다게 아니라 치... 다칠 것 같아요. 아, 제가 이렇게. 아, 다칠 예, 것 같아요. 예.
0: 아니, 근데. 예. 끝은 볼 생각입니다. 예.
2: 예. 예, 알겠습니다. 의원 한 분이, 의원 한 분이 하나의 잘못된 문제를 추적하고, 그, 쫓아가다 보면, 2007년도에. 감옥에 가자고. <웃음> 감옥을 갔다 오더 어쨌든 결론은 나오더라고요. 그러니까 힘내고 끝까지 가주시기 바라겠습니다. 감사합니다. 열심히 하겠습니다. 예. 자, 인사하시고요. 네. 감사니다 예. 자 정봉주 품격시대에서 여러분의 소중한 의견 받습니다. 샵 5400으로 주제맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주 품격시대와 함께하고 계십니다.
1: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 2부도 함께해주세요.